0: There are many things that I would like to say to you But I don't know how. Hola, ¿qué tal? Mis fanitas de YouTube Bienvenidos una vez más a It's Mar. Soy Mar O como ustedes prefieren decirle <risa> Una de las incógnitas que nos dejó Avengers Endgame Es si realmente Iron Man murió. Así es, si sí, tú eres fanático de Harry Potter Al igual que yo, yo soy más chácharas que agregar,
1: comencemos con
0: recomendaciones
1: en... Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mariali Matute, bienvenidos a la pantallita de YouTube y a un nuevo video. Bueno chicos, el día de hoy aquí tenemos a Nisamar. vamos a hacerle 20 preguntas. Hola Nisamar, ¿cómo estás? ¿Estás preparada para esto?
0: Yo estoy muy bien, chévere y chama yo no sé, yo no estoy para este examen, de verdad estoy un poco nerviosa.
1: Bueno, lo importante es que tienes una ventaja, ah, porque yo nunca le había pasado las preguntas a los invitados, tú por lo menos ya sabes okay. menos, qué es lo que se va a tratar y todo eso. Bueno, nada, aquí vamos a hablar un poquito de Nisamar, sobre en qué universidad estudió, qué tips hay para grabar en YouTube, qué es lo más difícil, más fácil y de todo un poquito y al final también vamos a hablar un poco de redes sociales, obviamente, porque estamos en este mundo. Así que nada, vamos a empezar. Cuéntame, Nisamar, en qué universidad estudiaste y cómo fue tu experiencia ahí. Bueno,
0: yo soy licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Santa Rosa, en la que queda en La Pastora. Y mi experiencia en la universidad, te puedo decir que no es como todos pensamos que era color de rosa. Cuando éramos pequeños, nosotros decíamos, no, yo quiero entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque teníamos metidas las películas estadounidenses aquí y creíamos que la universidad iba a ser así no, es totalmente diferente y algo que yo te puedo decir que me enseñó muchísimo la universidad, que es algo que agradezco bastante, es que te enseñó el tema de la independencia, a saberte valer por ti mismo. En el colegio siempre dependíamos de que nuestros papás resolvieran nuestros problemas, siempre era voy a citar a tu papá porque hiciste esto entonces tu papá respondía por ti, tú no, no respondías por lo que hiciste en cambio en la universidad es como que tu papá te dejó ahí y te vales tú sola. tienes que empezar a responder por tus problemas, empezar a vivir esa vida adulta que el colegio nunca te enseñó y nunca te preparó porque si algo me he dado cuenta yo, no es lo mismo raspar una materia en el colegio, rasparlo en la universidad.
1: Súper, de acuerdo contigo porque ni se amarilla, bueno, estamos en la misma yo aún no me he graduado,
0: pero ahí vamos <ríe> Ahí vamos, Chama Falta poco, falta poco Bueno, ahora
1: sí vamos a entrar en el tema de YouTube Cuéntame, ¿por qué empezaste a subir videos en YouTube? Bueno,
0: la verdad, mi historia de YouTube es un poco cómica Porque yo empecé a hacer videos en el colegio Antes de crearme este canal que todo el mundo conoce Y yo le hacía echando bromas Eran que si llamabas telefónicas En ese momento existía el Charlie el, Char el, el -Hey. ¿Cómo era? ¿Cómo yeah. era? Y yo me acuerdo que grababa, grababa videos con mis amigos, o sea, era muy entretenido. Pero tristemente en esa época, como yo empecé muy pequeña a hacer contenido en YouTube, me dejé guiar demasiado por lo que me decían las demás personas. Era un punto que en vez de tener el apoyo, la gente me decía que no servía para esto. Y eso me desmotivó muchísimo, muchísimo. Y yo tuve que abandonar YouTube, literal. Yo creo que yo empecé a hacer videos en YouTube en séptimo. Imagínate, no tenía ni 15 años cuando empecé a hacer videos en YouTube. Y la gente me empezó a decir, no, que tú no sirves para esto, que para qué haces eso, qué tal. Y lo dejé de tonta. Porque si yo hubiese seguido con el video en YouTube Yo sería, no sé, una, un Juan Pasurita Versión venezolana, pero no Nunca es tarde para para no. Tal cual, nunca es tarde Pero me dejé influenciar Y eso estuvo súper mal Porque dejé que las demás personas manejaran mis sueños a veces yo misma manejar
1: Cierto, cierto, no, o sea, siempre, ok Hay que escuchar a los demás, pero siempre hacer lo que a uno le gusta Pues si a uno le gusta estar ahí, hacerlo Y, y qué importa lo que digan, ¿no? Así tal cual Dime qué te gusta más, grabar o editar
0: La verdad me gustan las dos cosas Es muy raro que un YouTuber te diga
1: suponemos que las... okay. no, pero por lo menos yo, a mí me gusta, por lo menos editar, porque yo me río burda y veces como que, coño, porque estoy haciendo... Okay. Bueno, ¿cómo haces para preparar un video? ¿Qué es lo que haces antes? ¿Cómo te inspira?
0: Guau, wow, mira, es muy interesante que me digas eso porque la mayoría de las personas piensan que yo estructuro o hago un guión de mis videos y realmente nunca nunca ninguno de mis videos ha tenido un guión siempre es improvisado y la gente me mira así como que ya va, espérate o sea, tú te sientas, dices todo eso y no tienes un guión y es como... Suele
1: pasar, suele pasar
0: Lo que hago es que veo videos en YouTube, aunque he abandonado mucho el consumo del contenido de esa plataforma porque me he dedicado más que toda esta cuarentena a ver lo que es Netflix y creo que no soy la única. Pero he abandonado bastante el, con el consumo de, de YouTube. Pero siempre me inspiro de youtubers como Juan Pasurita. Me gustan mucho los videos que hace también Auron Play en el tema de, de hablar de TikTok o cosas así. Me encanta consumir siempre de contenido variado y de ahí empiezo a sacar ideas. Por lo menos ahorita eh, hay una youtuber española que se llama Maru que ella hace muchos videos porque ella es igualita a la Stranger Things. Entonces ella hace mucho contenido de sorprendiendo a las personas en Omegle Y entonces eso... Es algo que está causando una tendencia actualmente y siempre me guío el contenido de ellos para hacer lo mismo
1: que están tendencias Ah, buenísimo. Y tú te iba a decir, ¿cómo haces cuando te quedas sin ideas?
0: Bueno, cuando me quedo sin ideas es horrible, la verdad, porque llega un punto que me quedo frente a la cámara y digo, ¿y ahora qué? Y a veces cuando voy a grabar el video, la idea que iba a grabar no me gustó, entonces hago como una especie de pausa y digo, Ok, no me gusta idea, entonces ¿ahora qué idea voy a grabar? Y yo tengo una agenda que mi mamá me compró hace tiempo y yo ahí tengo anotadas todas las ideas. Tengo ideas que ni siquiera grabo Todavía Tengo ideas de No sé De Halloween De Navidad Que tampoco he hecho Y siempre las veo Pero cada vez que las veo Digo No, no es momento Para sacar este video Mejor hago esto Y las voy como Dejando ahí Pero la verdad Cuando me quedo sin ideas Lo que hago es lo que te dije Empiezo a analizar Qué es lo que está en tendencia En YouTube Y digo Bueno, lo voy a hacer Porque está en tendencia Pero a mi manera Siempre he dicho Que si tú vas a hacer Un contenido para YouTube Nunca te copies Bien. Sea original Siempre el contenido Tiene que ser netamente original Puedes inspirarte en el YouTuber Más no te copies en el, en el YouTuber
1: Eso sí es verdad Ahora dime ¡Gracias! <laughs> más fácil y más difícil que has hecho? Wow, mira,
0: yo te digo que el video más fácil que he hecho es en los que grabo en mi casa con mis amigos o los que grabo yo sola, porque bueno, estás en tu entorno, tu comodidad, nadie te está viendo, entonces no es tan complicado. En cambio, los que grabo en la calle, que he tenido varios, que son video blogs, son los más complicados para mí, porque aunque la gente no lo crea, a mí no me gusta que me vean cuando estoy grabando videos, me da pena. Pasa. O sea, para mí es como que ¿por qué me estás viendo? Entonces claro, y la gente no te cree, no sé si te pasa, la gente mira como, pero creas contenido para YouTube, ¿cómo te va a dar pena? y es no como si sí, me da pena que me miren cuando estoy grabando y para mí el video más difícil más difícil que he hecho fue cuando tuve la oportunidad de ir al Ávila con unos fotógrafos y fuimos al teleférico abandonado, entonces no sé si has tenido la oportunidad de ir para allá, pero ese teleférico está todo oxidado y tiene estructuras de más de dos metros de altura y yo tenía que aguantar la cámara para salvar mi vida, entonces era como, ¿cómo hago las dos cosas al mismo tiempo? <risa> Pero fue una experiencia Increíble Y a mí me encantó Muchísimo grabar ese video Y de verdad Me gustaría tener la oportunidad De volver a ir Y grabar una segunda parte No,
1: total Yo siempre he visto fotos Pues de ese teleférico Que le llaman El teleférico fantasma Yo como tal Les he ido Ajá. A donde pues va todo el mundo A esa parte, ¿no? Pues sí Me gustaría ir La verdad pues Es bastante interesante, ¿no? No, es
0: genial Porque conoces una parte De la Ávila Que nadie conocía Porque era el primer teleférico Entonces tienes la oportunidad De, de disfrutar De esa perspectiva Que antes la gente, la gente podía observar De lo que era la Ávila Y la subida a la Ávila
1: Ahora mira, cambiando un poquito de tema con qué youtubers has colaborado y con cuáles te gustaría colaborar
0: bueno la verdad no tenía la oportunidad de colaborar como tal con ningún youtuber yo creo que esta sería mi primera colaboración con un youtuber <risa> porque sí he querido colaborar con muchísimos pero siempre había un percance o el youtuber no podía o lastimosamente se fue del país siempre pasaba algo y nunca pude colaborar con nadie los videos que yo tengo en mi canal que salen youtubers como el Portu Mava, o Nicole Príncipe eran cosas que eran eventos en donde yo estaba que la mamá de Mava me invitaba porque si algo agradezco muchísimo es la amistad que tengo con ellos y bueno ellos estaban presentes y aparecen en los videos pero del resto una ocasión así así como tal no tengo igual
1: te gustaría pues, ¿te gustaría grabar con los que ya tienes así pensado
0: o con otros más grandes? No sé. Bueno, mira, eh, youtubers con los que me gustaría grabar, además de los que ya tengo pensado, que son, primero las personas que ya conozco, que es el Porto, contigo, yo sé que tengo pendiente una colaboración, este, con Rodrigo Villegas, con Nicole, con todas esas personas, me encantaría grabar y no solamente con youtubers, sino también con influencers venezolanos, pero si me das a escoger con personas así, tops, bueno, a mí me encantaría grabar un video con el Rubius, con Abro Play con Juan Pasurita, pero creo que está un poco difícil de mi alcance pero siempre me, es como mi sueño no,
1: bueno no nada es imposible puede ser algún bueno, día es no, nunca se puede bloquear con eso no y bueno hace uh -huh. rato, estamos hablando de las críticas y todo eso del público te han criticado por subir vídeos ya me dijiste que sí y cómo manejas ese tipo de críticas actualmente o sea como lo hacías antes y como lo haces ahora bueno
0: antes me dejaba llevar muchísimo por las críticas la gente no se da cuenta realmente el poder de un comentario la gente cree que hay yo te comento esto y ya eso no le va a afectar a ella y no porque no es tanto lo que te diga esa persona, ni quién sea esa persona, sino es el hecho de que tú te pones a pensar ¡Wow! Me esforcé muchísimo grabando este video, editando este video, pensando el contenido y viene alguien a decirme que no sirvo. Entonces tú te empiezas a cuestionar y empiezas a decir ¿Realmente no sirvo para eso? Y al principio sí, me dejaba influenciar muchísimo por esos comentarios mínimos que no valían la pena. Pero actualmente no lo hago, porque actualmente creo más en mi contenido y en lo que yo hago y sobre todo creo en ese número de personas que le gusta lo que, el contenido que yo estoy creando realmente para ellos y para mi propia diversión para mi propio consumo porque si a un youtuber no le gusta lo que hace lo que creas como contenido de que sí. claro y me han criticado si aunque no lo creas recibo más críticas en Instagram que en YouTube
1: ah imagínate o sea por eh, reciben críticas en Instagram por los videos de YouTube o por cosas que subes en Instagram
0: no eh, por los videos de YouTube o sea me escriben al privado en YouTube no me comentan solo una vez recibí un, coment un comentario en YouTube y para mí fue como que wow pero una vez me acuerdo en noviembre del año pasado una chica me escribió por privado y me empezó a insultar horrible realmente se metió con mi físico y después empezó a hablar de mi contenido de YouTube y yo realmente a mí me causó mucha gracia porque le contesto a mis amigos a mis amigos y que qué dame su ser para bloquearla y tal y yo estaba toda emocionada y que oh por Dios mi primer hate <risa> ay
1: total
0: yo emocionada yo no lo puedo creer tengo un hate entonces lo que más me risa es que esa chica como que bloqueó su cuenta de Instagram y se creó otra para seguirme insultando y yo estaba emocionada como wow a alguien más le importa en mi vida entonces estaba súper feliz por eso igual que los dislike en Instagram a mí me dan mucha gracia porque digo wow o por fin alguien Le da a Disney Con un video mío Y los Son puros likes
1: <risa> Ay no Qué bueno que te lo tomes Pues está con ese humor Porque mucha gente Pues sí le afecta totalmente O sea yo como tal Pienso de eh, Por lo menos Las personas que nos están metiendo, Total. ¿No te gusta un video? Ponle una crítica constructiva Mira me parece Que puedes hacer esto mejor Y uno pues se lo uh -huh. hace manera, pero jamás insultando porque aunque esté en una pantalla aunque sea Yuya, aunque seas hermano, aunque sea quien sea, todos somos humanos, todos tenemos sentimientos y no, no somos una pantalla <risa> digo yo, no o sea, Al cual. volviendo a lo de los videos y la producción y todo eso, cuéntame si es fácil o difícil, según tu opinión hacer videos para YouTube.
0: Realmente hacer videos para YouTube, siempre he dicho que si tú quieres empezar en este mundo, tienes que hacerlo porque realmente te gusta, no pensar en el dinero, no pensar si te vas a volver famoso ni nada por eso, porque hago una advertencia para todas las personas que están viendo esta entrevista tú no te vuelves millonario con YouTube gracias quiero que lo sepan o sea no ganas plata con YouTube o sea, sí. quiero que lo terminen de entender cuando tú te vuelves YouTuber ok puedes te obtener ingresos pero tus ingresos se van más a la persona al partner que te maneja tu cuenta de YouTube que lo que tú ganas o sea, quiero que lo entiendan primero tienen que mentalizarse de eso de que en YouTube tú no te vuelves millonario ni no, nada no, por el estilo segundo si vas a crear contenido para YouTube hazlo porque tú quieres porque tú quieres entretener un público porque quiere expresar cosas que no puedes decir en las redes sociales o que no le puedes decir a tu familia o a tus amigos pero youtube realmente es un libro abierto es como si fuera un diario y ahí tú puedes decir todo lo que tú quieras y en el tema de la edición tienes que mentalizarte que si no tienes dinero para pagarle a un editor lo tienes que editar y eso implica mucho tiempo un vídeo para youtube y sé que Ale me va a entender muchísimo tú puedes durar más de dos horas editando un vídeo dos
1: horas o sea, más de dos horas depende de cómo sea el vídeo
0: ¿no? no y el tiempo que tengas porque tú puedes editar un día el otro día y así sencillamente y el vídeo como como un mes con tal de que tú ya tengas como 4.000 videos ya listos fino, los vas montando así poco a poco montaste el primer y pues ya no pudiste montar el siguiente, ok, pero ten disposición Mira,
1: ahora cuéntame, tu familia y amigos, uh -huh. me imagino que, pues, que saben que montas videos, les gusta que... Sí, que los...
0: bueno mi mamá fue la primera, cuando yo quería empezar a montar videos en YouTube, mi primer video que se llama Top de las 6 canciones que me gustan eso fue, eso fue un video que yo dije, no, quedó horrible fue grabado con una GoPro, la GoPro tenía el estuche para estar debajo del agua, entonces el, el audio no fue grabado en el balcón de mi casa, entonces se escuchaban los carros. Eso fue horrible, de verdad. Eso fue Pero nunca me imaginé la receptividad que iba a tener ese video. De hecho, cuando yo lo monté, subió muchísimo de reproducciones y yo, wow, no me lo podía creer. De hecho, no me lo podía creer. Y me acuerdo que. Ese día yo tuve una crisis Yo decía, yo no sirvo para eso Y mi mamá fue la que me dijo Tú tienes que grabar ese video Porque es algo que a ti siempre te ha gustado hacer Así que no te rindas Y crea ese contenido Y gracias a ella estoy donde estoy hoy en día Mi hermana siempre me ayuda De hecho, ella es la que me ayuda a buscar material Para decoración Para cuando grabo mi cuarto O cosas así Mi papá al principio me dio mucha risa Porque cuando yo se lo comenté A mi papá me miraba y que no entiendo Y yo como que No, papá, que creo contenido para YouTube Y él, o sea, eres YouTuber Y yo, sí Y mi papá, ajá, pero ya va, o sea que a, a mi papá le costó mucho asimilar eso, y mis amigos pues bueno ellos encantados, ellos me decían chama por fin estás comiendo tus sueños, eres para esto para hablar con la gente, crear contenido y eso fue lo que más me gustó, lo que no asimilan mucho es el hecho de salir a la calle y que hay veces que me encuentro gente en el centro comercial y es como que ah, ay hola" y tal, y entonces hay personas que te encuentras en el centro comercial que son seguidores y te persiguen durante toda la salida, y eso es como que les costó asimilarlo, y a mi mamá un poquito también, o sea a mi mamá como que se emociona pero es como que no entiendo por qué te tienen que perseguir y yo bueno,
1: yo un poco lo entiendo
0: Pero sí, Pero un... me encanta. Si
1: irías a Chayang, no sé, por ejemplo.
0: Exactamente, todas más un crush con Chayang. Pero sí, de hecho mis amigos llegaron a decir, "Ni so mantienes que salir de la calle con una capucha y unos lentes y que nadie te reconozca." Yo de verdad, definitivamente. Pero a mí me encanta. A mí me encanta, a mí me encanta encontrarme con seguidores en los centros comerciales o en la calle, siempre me ha gustado. De verdad que es una experiencia increíble y que es gente como tus amigos y como tu familia te apoyen en lo que te gusta, es lo principal. No,
1: ahorita más bien me vino un recuerdo de una vez que fuimos al cine y nada, estábamos creo que en Sara, y uno de los trabajadores te reconoció, y eso fue como que... Ay,
0: sí. Es verdad, ¿te acuerdas? Que yo pensé, yo pensé, pensamos que me iban a sacar de Sara, porque nos estábamos borlando una ropa ahí en... Pero ya
1: cambiando un poquito de... Qué risa, chavo. Quiero hablar de las polémicas. ¿Qué opinas de las polémicas? Uh -huh. Una vez, pues, has estado en alguna, no lo sé.
0: Bueno, la verdad, respecto a las polémicas, pero te refieres a todo el mundo de YouTube Venezuela, ¿verdad? Por lo menos aquí,
1: que se ha escuchado muchísimo, o en general, pues, de todas partes o sea, que opinas de que existe ese tipo de cosas.
0: Se llama marketing. Eso es marketing. Y respecto, más podemos hablar de las de YouTube Venezuela, que son las más cercanas a nuestro entorno. Nunca he apoyado esas polémicas absurdas que hacen en YouTube Venezuela. De hecho, me parecen demasiado sin sentido y totalmente inmaduras. Pero realmente, es como te dije anteriormente, es marketing. Lo buscan para obtener más seguidores, para darse a conocer. Lo hicieron simplemente para que la gente, ¡ay, pobrecito! más a darle porque les salieron al canal. La verdad, siempre me alejado de las polémicas. Me han intentado meter en varias polémicas de YouTube Venezuela pero siempre fue como no, como que vale. no gracias total así que por esa razón nunca he estado involucrada en ninguna polémica y de hecho nunca me ha gustado opinar como tal de alguna polémica porque al momento que tú opinas en YouTube ya estás automáticamente involucrada ok volviendo a tu
1: canal de YouTube <risa> cuéntame antes uh -huh. si yo te conocí que el canal se llamaba Café Expreso te quería preguntar que fue sí. el nombre? ¿qué fue lo que te hizo tomar esa decisión?
0: porque sentí que Café Expreso no era parte de mí no era un nombre que me identificaba como Nisamara Gómez. De hecho, Café Expreso ni siquiera tenía mucha lógica. La gente la miraba así como que, ¿por qué se llama Café Expreso? Y explicarlo era como que echábamos una hora de clase, como que ya va siéntate ahí, tómate un café, yo te voy a explicar. Entonces, es como que Café expreso, vino porque no sé por qué, fue muy estúpida esa idea. Yo soy adicta al café. Y yo quería hacer en un principio mi canal como un programa de entrevistas. Así tipo Coffee Break de E-News. Porque de hecho, yo tuve una sección de entrevistas pero las tuve que borrar porque bueno, la entre en las entrevistas se mostraba donde yo vivía y todo eso. Entonces, a medida que estoy creciendo en YouTube, las tuve que bloquear. Y fue una experiencia muy genial, pero como te dije yo no sentía que ese nombre me como persona. Y al paso del tiempo hice un análisis de marketing y me di cuenta que todas mis cuentas relacionadas a mí se llaman It's Nisamar. Yo dije, oye, me llamo It's Nisamar en Instagram, me llamo It's Nisamar en Twitter, me buscan a la página de, del canal como It's Nisamar en Facebook, en Snapchat es It's Nisamar, en TikTok It's Nisamar", y yo dije, bueno, ya va. O sea, no puede ser que el canal de YouTube tenga un nombre totalmente diferente. Después, antes de llamarlo It's Nisamar, yo lo quería llamar Me Dicen Anis, porque ese era mi apodo de la universidad no por el licor anís, sino porque no como es Nisam, no, no sí, mucha gente piensa que es por eso, es porque como mi disminutivo de Mar, es Nisa una compañera hace mucho tiempo me dijo ay Nisa, es como anís al revés, y yo como que, no sé por dónde es esa cosa de adopción, pero. <risa> y a partir de ese momento, me empezaron a llamar Anís. lo quería poner así, pero después dije, ok, Anís es una marca registrada, no lo puedo poner así y dije, bueno, nada, no, va a ser It's Mar por el análisis de marketing que hice además que It's Mar es cómico porque en español es Soy Mar, y por eso es que en la intro de cada video de YouTube yo digo, it's Nismar, soy mar o como ustedes prefieren decirlo. Y bueno,
1: mira cuéntame ahora, ¿te fijas en el número de suscriptores, de visitas o no te fijas en nada de eso al momento de que publicaste un video?
0: Déjame decirte que sí es un karma, chama, eso es como, no sé, para mí eso es una, una adicción, la gente cree que es mentira pero uno se vuelve adicto a ver cuántas visualizaciones has ganado en los últimos días, cuánto has crecido suscriptores que de hecho hasta YouTube te dice cuánto dura la gente viendo tu contenido, y se vuelve adicto, entonces empiezas a ver y tú dices, mi video no tuvo el ranking que yo quería que tuviera, no tuvo los likes, y es como traumante porque tú empiezas a dudar, ok, entonces estoy haciendo todo mal, que estoy haciendo mal, ya va déjame revisar, pero a la vez es bien porque al revisar te das cuenta cuáles son los videos que tuviste de tendencia en YouTube y que tuvieron mejor visualización, y te das cuenta de que esos son los videos que deberías seguir haciendo, no el contenido que estás realizando actual. pasado
1: de que un video que yo pensé, ah, bueno, tendrá, no sé 100 visitas, y de repente el de Pegue. O sea, fue como, no entendí.
0: Sí, de hecho, yo lo he visto en tu canal, los videos de reacciones que haces a videoclip, que capaz tú es pensar, no, tiene 100 visitas, gran que 18 cae
1: tu ya. No, y así me pasó con uno de Andas en mi Cabeza, de Chino Nacho. Yo pensé, bueno, mira, 1000 visitas. Mi tiene 150.000, o sea, explícame. Yo me ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿qué te puedo decir? Mira, estamos es. hablando del consejo que le darías a las personas, que quieren estar en este mundo. Entonces te quería decir, o sea, como que qué consejo le podrías dar a, a esas o sea, como que mira, yo lo quiero hacer, pero todavía no me animo.
0: Como te dije anteriormente, de hecho es un consejo que siempre en Instagram me la gente, no, que yo quisiera hacer videos en YouTube, pero no me animo y tal. Y yo siempre digo, mira, lo principal es que luches por ese sueño que tienes presente. O sea, no te frenes. Ser YouTuber no es un freno que tú deberías darte. Si es algo que quieres hacer, hazlo. Lo otro es, como había comentado anteriormente, no te mentalices de que vas a ganar dinero. No te mentalices en que quiero ser famosa porque no. O sea, YouTube no se trata de ser famoso, no se trata de ganar ganar dinero, no se trata de tener reconocimiento por lo que estás haciendo, sino más bien se trata de tu canal, tu ventana donde tú expresas lo que tú quieres decirle a la gente, sea un canal en donde critiques, no sé, a medio mundo, sea un canal donde hables de películas o, lo, o tus hobbies o sea, netamente videoblogs lo puedes hacer, simplemente tenlo como propósito y crea ese sueño, cumple ese sueño que tienes en un principio, y eso sí, el principal es no le hagas caso a lo que te digan las demás personas, has visto lo que te digan de verdad Y si no tienes Quien te ayude A editar vídeos pídele a un amigo O aprende tú Hay tantos tutoriales En YouTube Que te enseñan Cómo editar vídeos Tan fácil Hasta aplicaciones En el celular sí, sí, esa, Y sobre que... todo Esto es algo Que me dicen mucho Perdón por interrumpirte María Esto es algo Que me dicen mucho Es Ay es que no tengo Los materiales Un teléfono Una laptop Una tablet Algo que grabe bien Y buena iluminación Yo no tenía lámparas Antes Y usaba luz natural
1: no uso todavía Pero, natural, porque hasta es mejor, hasta es mil veces mejor que una lámpara. Yo he aprendido a editar, pues lo sé, eh, dándome trancazos con el editor. Y con YouTube, pues, o sea, en YouTube hay una infinidad de tutoriales que uno busca hasta amarrarse los zapatos en YouTube y esa broma sale. O sea, <risa> demasiadas cosas. Mira que, okay, vamos a cambiar un poquito de, del tema, y vamos a hablar ahorita de las últimas preguntas que son de redes. Okay. Cuéntame, ¿qué red social es mejor para subir videos? ¿Instagram o YouTube?
0: La verdad, Instagram, sí. Porque el alcance de Instagram es mayor que en el de YouTube. Si tú el número de gente que hay en Instagram, al número de gente que hay en YouTube. Nosotros estamos hablando y ya como diez, más de 10.000 personas han subido un video en YouTube. En cambio, en Instagram son muy pocas las personas que suben video. La gente prefiere documentar más fotos, más historias, más comentar en las publicaciones de otras personas que subir contenido en Instagram. Y en Instagram es mucho más rápido. Te viralizas más, le llegas a más personas, te comparten mucho más rápido. En cambio, YouTube siempre es una batalla que vas a tener día a día. En ese...
1: Entonces dirías que es mejor subir videos en ambas plataformas o nada más en Instagram, nada más en YouTube? Eso
0: depende de cada persona. A mí me gusta subir videos más en YouTube que en Instagram. En Instagram es como, además que Instagram es un gran reto porque si tú quieres subir videos cortos, tiene que durar un minuto. Y si quieres subir videos un poco más largos, tú, me gusta más, en el sentido de que en YouTube no tienes límites para subir videos, YouTube es un campo más amplio en el tema de hablar de contenido. En cambio, Instagram a veces te pone ciertas limitaciones por la música, ciertas limitaciones por el contenido del que estás hablando, por las imágenes que proyectas en el video, o YouTube no tanto, pero Instagram sí. Pero como dije, depende de cada persona. Yo recomendaría las dos. Solo que en Instagram tienes mayor alcance que el que tienes en YouTube. Y también
1: puedes manejar, de, depende del tiempo de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, no uh -huh. me de subir videos en las dos plataformas, sino que nada más en una. Mira, vamos a hablar ahorita un poquito de esto de esta nueva tendencia que okay. pues anda subiendo videos de TikTok, hay gente que le gusta, hay gente que no. Entonces quiero saber qué opinas de TikTok. A mí me
0: encanta TikTok. De hecho, yo tengo TikTok desde antes. Antes TikTok era musical y a mí me encanta. O sea, yo estoy obsesionada con TikTok totalmente porque es comedia y TikTok es otra plataforma en la cual creces rápido y de seguidores, de visualizaciones. Y siempre hay como trendings en TikTok que son súper alocados y a mí me encanta y puedes hacer como actuaciones o puedes meter hasta el mismo contenido que creas para YouTube en TikTok, como breves trailers para que la gente vea lo que tú haces.
1: Claro, como llamar a la gente a esa plataforma e irse pues a tu canal.
0: Exactamente, pero de verdad TikTok a mí me fascina porque es como ese hobby que engloba todas las actividades que puede hacer una persona. Ahí actúas, cantas, pintas, editas, bailas, haces de todo. Y lo mejor es que es súper
1: fácil, o sea, grabas y lo editas ahí mismo <risa> y va, va, para. No es como un video de YouTube que como, tal cual. Mira, cuéntame ahora cuál es tu red social favorita y por
0: qué. Wow, es una difícil pregunta, porque... <risa> O sea, la verdad, yo te diría que tengo un top.
1: Ok, ¿cuál es tu la top? La primera,
0: Instagram. Instagram no puede morir. Instagram, sin Instagram yo no vivo. La segunda, yo diría que es TikTok. TikTok es como una adicción. Si hay personas que no lo tienen todavía y se lo vayan a crear, créanme que van a ver el teléfono y van a estar que, ay, sí, que se sean
1: ¿Cuándo? Ya son las 3 de la mañana. me pasa muchísimo. Es una loquera. O sea... Totalmente.
0: Eso es TikTok. Eso. Y además que los videos de TikTok ahora están en Facebook, entonces la gente los está viendo en Facebook y es como que, ok. Cuando te das cuenta, también es de madrugada y todo lo que estás consumiendo, los contenidos
1: de TikTok. Vale, hasta en Instagram, los montan en todos lados. Ay, hasta, hasta a veces mi familia mira este video y yo mira este TikTok. Claro. Y
0: mi tercera plataforma es Twitter. Twitter a mí me gusta porque es la única plataforma en la que yo me expreso con mayor libertad. En Twitter tú puedes hablar de todo, de uh -huh. todo, puedes expresarte, puedes decir qué te molesta, cosas que tú no quieres presentar en Facebook, cosas que tú no quieres presentar en Instagram o en YouTube o en el mismo TikTok. En Twitter, Twitter es como tu diario y a mí me encanta Twitter por eso. Esos son mis tres top de plataforma forma, pero la verdad si me iras escoger una, Instagram.
1: Buenísimo. <risa> y como para finalizar, dime cuáles son tus redes sociales para todos pues lo que te están viendo aquí ahorita, pues vayan y te sigan, tu canal de YouTube, todo
0: eso. Bueno, como dije anteriormente, mis redes sociales me pueden encontrar como arroba it's nizamar en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y obviamente en TikTok. Y en YouTube me pueden encontrar como it's nizamar, pero hay un espacio entre el it's y el nizamar. Igual Mariela la va a escribir aquí. Y en la descripción también
1: está capa que le den clic y ya. ¡Más fácil! y ya la última pregunta para finalizar esto pues uh -huh. toda la entrevista
0: bueno me encantó la verdad es la primera entrevista que me hacen referente a YouTube yeah. no a otra cosa yeah. Yeah, me encanta en la universidad me entrevistaban por otras cosas y no nada relacionado a YouTube y era como que, bueno háblame de mi canal gracias la verdad me gustó mucho porque me permitiste hablar de cosas que muy pocas personas conocen sí. ah, por lo bueno. menos el cambio del nombre los consejos que le hago todo el mundo y además de que es la primera vez que tu audiencia me está conociendo y me gusta la idea de que sepan que los youtubers, a lo mejor no todos, pero los youtubers somos seres humanos al igual que ustedes y al igual que ustedes, no tenemos tiempo para crear contenido, no tenemos ideas, nos afectan los comentarios no. y sobre todo nos desanimamos del día a día y a veces no queremos hacer nada.
1: Bueno, eh, hasta aquí ha llegado la entrevista de hoy, de verdad espero que les haya gustado. Si no conocían a Mar, pues ya la conocieron y si ya la conocían, pues a lo que enteraban de algunas cosas que lo sabían, por ejemplo, como acaba de decir, el cambio de nombre, de verdad que yo no lo sabía, por eso esa pregunta que estar aquí, ¿no? <risa> aquí están apareciendo todas nuestras redes sociales Nuestro canal de YouTube para que vayan y se suscriban Y nos sigan en ambas plataformas Obviamente denle like a este video Y bueno, nada, tú y yo nos vemos en el próximo video ¡Chao!